2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, hoy es miércoles 7 de septiembre y estas son las principales noticias. Un inmigrante sobrevivió al cruce del río Grande o el río Bravo, en el que murieron su sobrino y otros 10 inmigrantes en exclusiva en el noticiero ...nos cuenta la desgarradora experiencia. Yo vi
4: que el río se lo llevó, por eso estoy triste.
2: Hay nuevos detalles hoy que indican... ...que el FBI extrajo de la residencia de Donald Trump en la Florida... ...documentos sobre la capacidad nuclear de un país... ...veremos lo que esto significa para la investigación. Comenzó la segunda semana de calor extremo en la costa oeste de los Estados Unidos... ...el gobernador de California dice que será la más larga de la historia en la región... ...y pide tomar precauciones... Y Apple se aleja del móvil pequeño y presentó el iPhone 14, más delgado y con una pantalla más grande. Vamos a mostrarles todas las novedades que trae. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Hola, muy buenas noches. Hoy me acompaña Maite Interiano. Maite, bienvenida.
5: Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto estar aquí con ustedes. Y comenzamos el noticiero hoy con una entrevista exclusiva. Se trata de un inmigrante que sobrevivió a la reciente tragedia en el río Bravo, en el que al menos nueve personas murieron y aún buscan a otras desaparecidas. Y lo
2: que pasa, Maite, es que la tragedia ha tocado muy de cerca a este sobreviviente porque un sobrino que iba con él, es uno de los fallecidos.
5: Mauro Salazar le contó a Pedro Ultreras detalles de esta tragedia al llegar a Los Ángeles sin su compañero de viaje.
6: Desgarrado en llanto, este migrante peruano arribó anoche a Los Ángeles, California, donde lo esperaban dos hermanas. Aunque su corazón estaba dividido, feliz por estar con ellas, pero destrozado porque en el cruce del río Bravo se ahogó un sobrino que lo acompañaba. Yo vi que el río se lo llevó,
4: por eso que estoy triste.
6: Alan Vladimir Paredes, de 37 años, es parte del grupo de migrantes que se ahogó cruzando el río Bravo en la frontera de Piedras Negras el pasado primero de septiembre. Mauro, su tío, dice que el río estaba muy crecido.
7: Yo
4: no pensé que mi sobrino se iba a lanzar al río, pero yo estaba escondidito ahí con, lo, con otro grupo, ¿no? Pero del otro grupo delante me dicen, maestro. Tu sobrino se ha lanzado al río con los
6: nicaragüenses. Mauro y su sobrino tardaron menos de una semana para llegar de Perú a Piedras Negras e iban a Los Ángeles, donde viven las hermanas de Mauro. Ellas estuvieron en contacto con su sobrino hasta minutos antes de cruzar.
8: Estamos los 11 juntos y yo le puse, ¿a qué hora llega la lancha? Ya no me contestó ya. Después le puse Dios los acompañe.
6: Según las autoridades migratorias, la mañana de la tragedia, cruzaron más de 50 migrantes al mismo tiempo. Ellos rescataron a 37. Varios pasaron en una balsa inflable que alquilaba a un mexicano. Otros intentaron pasar caminando, entre ellos Alan. Por eso se los llevó la corriente.
4: Yo vi las cabecitas que iban en el agua, nomás así. Y vi en el fondo, así como a 200 metros, donde yo estaba que... Había gente, había como que estaban a, a agarrándose de las ramas... ...porque el agua, el, el agua era tan fuerte que se los
6: llevaba. Mauro se quería lanzar con su sobrino... ...pero el mexicano de la balsa no lo dejó. Si quieres aviéntate, pero te vas a morir, mi hijo. Tú decides, mi hijo.
4: Si ya no lo ya, ya no lo ves, no están, ya se lo llevó, ya, ya, ya se lo llevó el río, mi
6: Eventualmente Mauro cruzó en la balsa... Para el sábado por la tarde, se habían recuperado nueve cuerpos y ayer se encontraron dos más. Entre los ahogados se identificó el cuerpo de Alan.
4: Pero yo no sé cuál ha sido la última decisión que ha saltado al río. Hasta ahorita no me cabe en la cabeza, si él mismo me dijo, tío, vamos a cruzar en
6: lancha, contento estaba. Mauro llegó anoche a Los Ángeles con sus hermanas después de haber estado seis días en custodia de inmigración. Respecto a Alan, él dejó en el Perú a su esposa y a un niño de cuatro años. Sus familiares, por ahora, dicen que están esperando que les entreguen el cuerpo para repatriarlo a su país de origen. Mientras tanto, las autoridades migratorias dicen que del grupo de inmigrantes que se llevó el río ese día, aún hay cinco desaparecidos. En la frontera sur de Texas,
2: Pedro Ultreras, Univision. precisamente los inmigrantes ahogados en este río Bravo, Río Grande, forman parte del de récord de muertes en la frontera sur.
5: Así es, 748 en este año fiscal, según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Este número, escuche bien, supera largamente el récord anterior de 557 fallecidos entre octubre del 2020 y octubre del 2021.
2: Jorge. Y en cuanto a la búsqueda y rescate de migrantes por parte de la patrulla fronteriza, hasta la fecha van más de 19 mil, 19.000, mil más que en el 2021. Vamos a seguir hablando de migración porque el niño ecuatoriano de cuatro años al que encontraron solo en la frontera sur está en un albergue de los Estados Unidos. Una funcionaria de Ecuador confirmó que traficantes humanos lo habían abandonado en el lugar donde lo rescataron miembros de la patrulla fronteriza. Agregó que el consulado ecuatoriano en Houston vela por su seguridad y que se espera que logren reunificarlo con su familia.
5: California ha entrado a su segunda semana de altas temperaturas. 39 millones de californianos están tomando medidas para evitar problemas de salud. El calor extremo, sin embargo, está llevando a una alta demanda de energía que podría provocar apagones. Las autoridades han emitido lo que llaman la alerta flex. Jaime García nos explica qué está haciendo California para afrontar este fenómeno climático.
0: 39 millones de californianos viven a partir de hoy, su segunda semana bajo advertencia de calor extremo. Fact, wave... El gobernador Newsom confirmó que esta onda cálida está en camino de ser la más caliente y larga en la historia de la costa oeste del país. Hoy, por octavo día consecutivo, el llamado California ISO, encargado del manejo de la red eléctrica, emitió una alerta FLEX, para que voluntariamente sus 20 millones de consumidores ahorren electricidad para evitar apagones.
5: Pueden ser cosas básicas en su casa, apagando las luces, um, ajustando el termostato en su casa.
0: Ayer, cuando habían transcurrido una hora 58 minutos de la alerta Flex, la Oficina de Servicios de Emergencia de California envió esta alerta a millones de celulares lo que, según el CALAISO, resultó en una inmediata reducción en la demanda de electricidad, lo que evitó apagones, porque el sistema estuvo a punto de llegar al máximo nivel de generación posible.
5: El sistema ha estado operando bien todos estos días y es en gran parte por la ayuda que nos han dado el
8: público al conservar energía.
0: Ayer en Sacramento el termómetro registró 116 grados Fahrenheit, la mayor temperatura en su historia desde que se tienen registros. ...y otras cinco ciudades de California... ...las temperaturas también marcaron récords... ...como en Reno Nevada y Salt Lake City... ...que registraron entre 10 y 20 grados... ...por arriba de lo normal, respectivamente. Esta severa y prolongada onda cálida... ...ha hecho que resurja un viejo reclamo... ...de muchos de los padres de familia... ...de los 600 mil estudiantes... ...que asisten a escuelas del Distrito Escolar de Los Ángeles... ...como esta... ...en donde señalan... ...es muy poca la sombra... Y demasiado el asfalto.
9: Obviamente sabemos que el concreto y el asfalto se hace más y más caliente.
0: Padres de familia y activistas exigen que se siembren árboles y se construyan áreas con sombra. En Los Ángeles, Jaime García,
2: Univisión a ir a México, donde el gobierno emitió advertencia de huracán para la península de Baja California. El huracán Key subió a categoría 2 y se teme que azote esa península con fuertes vientos y lluvias. De hecho, lleva horas causando estragos en el Pacífico Mexicano, como nos muestra Jessica Sarmeño.
10: Así luce el río San Pedro en el centro de Nayarit, en el Pacífico Mexicano, a punto de desbordarse. Es que el exceso de agua que ha traído el huracán Key, que ya se intensificó, ha desbordado varios ríos y colapsó varias carreteras. En la zona aledaña al río San Pedro, la gente ya tiene que caminar por horas en los caminos cerrados
7: por el agua. Pues se siente muy feo las pérdidas que tenemos, ¿verdad? Pero pues tenemos vida, es lo principal, ¿verdad? ¿eh? Y pues alzar las cosas ahorita lo más que se pueda.
11: Sí, claro, que estamos acostumbrados, pero aún así no deja existir el miedo. ¿verdad?
10: En la costa de Colima, el intenso oleaje del mar causó destrozos en varias ahí, palapas ahí. y tras el paso del ciclón, la gente salió a tratar de recuperar ah, lo que se pudiera. Más al norte, en Sinaloa, aunque ya salió el sol, centenares de viviendas, como la de Miriam Gavilanes, quedaron inundadas. Lo peor porque perdí todo, todo tengo mojado y el
7: desespero porque el niño entró en pánico al, ver que, al despertarse y tener los piesitos en el agua. Ella
10: y su tío usaron una bomba para sacar el líquido. Aunque la lluvia no ha traído solo tragedia, también ha aliviado la extrema sequía que azotaba el norte del país. En Nuevo León las presas comienzan a recuperarse. La de La Boca, que surte a Monterrey, ya registra un nivel de más del 60%. En Sonora se ordenó el desfogue de varias que están completamente llenas para evitar inundaciones por el exceso de líquido. Tan solo en la del Novillo, ubicada en el sur sonorense, se sueltan ya 380 metros cúbicos de agua cada segundo.
1: Por una condición de seguridad, ¿no? las presas tienen una política de operación donde se establecen los niveles máximos que pueden almacenar.
10: Para que exista espacio para la nueva lluvia que pueda llegar. Por el huracán Key se esperan en las próximas horas lluvias torrenciales en la península de Baja California, donde ya se registran olas de más de 5 metros de altura y carreteras cerradas por derrumbes, porque el huracán sigue su trayectoria hacia allá.
5: En México, Jessica Cermeño, Univisión. Y continuamos en México, donde una fuerte explosión destruyó un inmueble en Saltillo, en el estado de Coahuila. Se reportan víctimas que serían personas vinculadas a la Fiscalía General del Estado. Vamos a pasar de inmediato con Karina Garza, que se encuentra en Saltillo. Adelante, Karina.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una explosión por acumulamiento de gas en una vivienda se registró la madrugada de hoy en el Saltillo, Coahuila, donde al menos tres elementos de la policía ministerial murieron. Era la casa donde habitaban los escoltas del fiscal general de Coahuila. Hasta este sitio llegaron las autoridades locales y también el ejército mexicano. Durante toda la mañana estuvieron realizando trabajos para poder localizar a dos de los elementos que quedaron atrapados al interior de los escombros de esta vivienda. Las autoridades han descartado que se trate de un atentado en contra de los elementos policiacos. sin embargo aseguran que continuarán abiertas todas las líneas de investigación. Sin embargo, algunas de los vecinos de este sector señalan que no se percataron de que hubiese algún intenso olor a gas. Esto es parte de lo que se ha registrado este día aquí en el estado de Coahuila. Regreso con ustedes.
2: Muchas gracias y vamos a regresar aquí a los Estados Unidos. El caso de los documentos incautados en mar -a -Lago dio un nuevo giro hoy cuando el periódico Washington Post reportó que entre ellos había información sensible sobre la capacidad nuclear de un país. El informe periodístico no identificó ese país, pero la versión intensifica el debate sobre los documentos encontrados, como nos informa Claudio Seda en Washington.
3: El FBI encontró documentos sobre armas nucleares de otro país en la residencia de Donald Trump en la Florida, según informa el Washington Post. El documento describe las defensas militares de un gobierno extranjero incluyendo sus capacidades nucleares. El post indica que algunos artículos incautados detallan operaciones estadounidenses sumamente secretas que muchos altos funcionarios de seguridad nacional ni siquiera pueden tener acceso a ellos.
4: Debería ser tan secreto que ni siquiera deberíamos saber quiénes tienen acceso.
3: El artículo no indica a qué país se refiere, pero se cree que nueve países en el mundo poseen armas nucleares. Esto ocurre cuando el Departamento de Justicia y el equipo legal del expresidente Donald Trump tienen hasta el viernes para que presenten una lista de candidatos que podrían ser el inspector especial independiente que revisará los documentos allanados en mar -a lago el lunes, un juez federal paralizó la investigación hasta que un perito independiente revise los documentos. Bilbar, quien fue fiscal general de Trump, dice que ese fallo fue un error. No pienso que ese nombramiento se va a mantener, pero si eso ocurre, no pienso que cambie el juego. Sostuvo.
11: Normalmente, el Departamento de Justicia apelaría a una decisión tan errónea como esta, pero el problema aquí está es que una apelación puede demorar meses.
3: En el Congreso las reacciones no faltaron.
4: Es una cosa muy seria Claudia, si su servidor, si yo hubiera traído esos documentos a mi casa, yo ahorita le garantizo que estuviera en la cárcel.
3: El senador republicano Marco Rubio sostuvo que era una movida política para influenciar la narrativa, pero otros se limitaron a hablar. No tengo todos los hechos, dijo este republicano. En Washington, Claudia Uceda, univisión
5: Y más adelante, el golpe letal que le causó la muerte a un adolescente hispano en un partido de fútbol americano escolar.
2: Para que Michelle Obama regresen a la Casa Blanca y así vuelven a hacer historia.
5: Y veremos qué innovaciones y atractivos tiene la nueva colección de iPhones y otros dispositivos de Apple.
11: Aloha, mamá.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo.
2: ¿Qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Nadie mata al hombre acusado de apuñalar al escritor indio Salman Rushdie de compareció ante un juez. Para una audiencia previa al juicio en la audiencia, los fiscales del caso pidieron una prórroga para tener tiempo con el fin de revisar 3.000 documentos que son parte de las evidencias del caso.
5: Y una mujer estadounidense que viajaba en un crucero murió tras ser atacada por un tiburón cuando buceaba con su familia en las Bahamas. La pasajero, una madre de 50 años de edad, fue atacada en Green Cay. Empleados del crucero y familiares rescataron a la mujer y la llevaron a un muelle donde la esperaban los paramédicos, pero desafortunadamente la declararon muerta.
2: Un joven hispano de Texas murió tras sufrir lesiones cerebrales durante un partido de fútbol americano de su escuela secundaria Darhart. Jair Cancino quedó inconsciente tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Los paramédicos no lograron revivirlo en el terreno de juego y lo trasladaron a un hospital. Y Vilma Tarazona tiene el reporte.
8: Jair Cancino acababa de cumplir 15 años. Estaba feliz porque ese día jugaba con el equipo de su escuela de fútbol americano. Dice su familia que él siempre daba todo en la cancha. Pero esa tarde recibió un duro golpe en la cabeza durante el juego y se desplomó, nos dijo su tía hermana de la madre de Yair.
7: Pues ahí fue lastimado en su cabecita. Este, los, los avisaron y uh, supuestamente uh, perdió su uh, conciencia y lo llevaron a, a Yeme al hospital.
8: Luego lo transfirieron de urgencia en helicóptero a otro hospital.
7: Los doctores hicieron todo lo posible para salvar a mi sobrino, pero no, no, no los ya no ya no tenía remedio. Mi sobrino ya estaba muy mal de su cabecita.
8: En la cancha estuvo consciente por unos instantes.
7: Cuando él cayó en el football field um, durante esos minutos todavía estaba consciente. Sí, platicó con los trainers y las personas que le estaban ayudando, pero en esos, de esos cuantos minutos él, este, ya, no, ya, no fue, uh, ya no pudo uh, hablar. Su madre está inconsolable. Está muy triste mi hermana, entonces imagínate, perdiendo a un hijo es es lo peor que te puede pasar en, en, en la vida.
8: Los neurólogos dicen que las lesiones en la cabeza son muy peligrosas porque producen hemorragia interna.
0: Cuando su niño recibe un golpe en la cabeza, mientras se está jugando, lo primero que hay que mirar a ver qué tan severo fue el golpe, segundo si ha tenido pérdida del conocimiento, porque si hubo pérdida del conocimiento se si requiere evaluación médica inmediata eh, y si el niño comienza a tener dolor de cabeza visión doble, adormecimiento eh, del cuerpo eh, comienza a vomitar en ese momento inmediatamente tiene que ser llevado al, al hospital
8: La familia compartió con nosotros este momento cuando los amigos de Yair lo acompañaron al hospital antes de que se lo llevaran a una sala de cirugía para donar sus órganos dicen que gracias a ellos ayuda a salvar la vida de al menos cinco menores de edad y en medio de su dolor, la familia de Jair Cancino nos dijo que ahora está preparando el funeral. Regreso contigo, Maite.
5: Pues muchísimas gracias, Vilma, y mucha fuerza a esa familia y a todo el equipo de Jair. Y atención a lo siguiente. Los Centros para el Control de Enfermedades dicen que 22 de cada 100 estadounidenses recibieron tratamiento psiquiátrico en el 2021. Eso representa un aumento de 3% respecto al año anterior. Especialistas del centro lo atribuyen a los efectos mentales de la pandemia por coronavirus.
2: Para que Michelle Obama regresaron a la Casa Blanca, asistieron a la presentación de sus retratos oficiales. Es una tradición de décadas que, sin embargo, se había interrumpido durante algunos años. Dos artistas diferentes pintaron los cuadros y Pedro Rojas nos dice cómo con su divulgación los Obama volvieron a hacer historia. En un concurrido acto revelaron los retratos
1: oficiales del ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama, que desde ahora se exhiben públicamente en la Casa Blanca. También fue el primer retorno de la ex pareja presidencial a la Casa Blanca desde enero de 2017, cuando dejaron el poder. Cuando las generaciones futuras vean estos retratos, espero que tengan un sentido más honesto de quienes fuimos Michelle y yo, y que vayan con un entendimiento profundo de que si nosotros llegamos aquí, quizás ellos también lo puedan lograr, dijo el ex mandatario. Los retratos fueron financiados por la Asociación Histórica de la Casa Blanca y los Obama participaron activamente en el diseño y creación de las obras de arte. Su presentación restaura la tradición que ocurre en el segundo año del gobierno del nuevo presidente, quien recibe a su predecesor para presentar los retratos. La vocera de la Casa Blanca dijo que el expresidente Donald Trump se negó a realizar la ceremonia para los Obama durante su mandato y el acto tenía 10 años sin realizarse. Hay que reconocer tantos méritos eh, que hizo la administración Obama, ambos, ambos, porque unificaron a este país, lo unieron, lo levantaron económicamente. Por su parte, el ex presidente Barack Obama agradeció al presidente Joe Biden por la bienvenida que le dio al regresar a la Casa Blanca junto a su esposo.
11: Gracias por
1: su decencia, fortaleza, por su fe en nuestra democracia y los estadounidenses. El país es mucho mejor desde que asumiste el poder, apuntó. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: Y pasamos ahora con León, que nos tiene un adelanto de lo que ofrecerá en la edición nocturna.
1: Maite, amigos, buenas tardes. Esta noche en Edición Nocturna hablaremos del proceso de renovación del alivio migratorio conocido como TPS para migrantes venezolanos que comienza mañana jueves. Los venezolanos beneficiarios del TPS son aquellos que ya residían en Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021. Los que llegaron después de esa fecha no son elegibles para obtenerlo. Y desde México tenemos el asesinato brutal de dos trabajadores de la Comisión Federal de
2: Electricidad en Sonora. Detalles de eso y más hoy por la noche. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
5: Y llegó el día más esperado para los amantes de la tecnología. Apple presentó su nueva generación de iPhones con versiones actualizadas y todas sus diferentes funciones, Jorge.
2: Este es el iPhone 14 que encabeza la nueva colección con pocos cambios de diseño, pero apunta a convertirse en el teléfono inteligente más vendido de todo el año.
5: Quizás el más caro, pero quién mejor que nuestro sí. querido Galo Arellano que nos explica todas las novedades.
2: El
11: nuevo iPhone 14 estará a la venta desde el 16 de septiembre y el más barato costará 800 dólares. Apple, Apple también presentó hoy al mundo nuevos relojes inteligentes y audífonos AirPods Pro actualizados. Diego y Marco visitaron en Southwich la tienda de esta compañía tecnológica porque quieren saber si valdrá la pena actualizar sus teléfonos inteligentes. Porque entre el 12 y el 13 no había como que mucha diferencia más que el, el modo cine. Será la primera versión del iPhone con capacidad de conectarse a satélites en caso de emergencia, cuando el servicio celular o Wi-Fi no esté disponible. La batería tendrá mayor duración. El iPhone más básico será más grande que antes. Los nuevos auriculares prometen tener impresionantes funciones de eliminación de ruido. Allá en Argentina, imposible comprar. O sea, eh, básicamente no se puede. ¿Por qué? Tema económico. Hace pocas semanas, Apple aconsejó a sus usuarios actualizar sus iPhones y otros productos para protegerse de violaciones de seguridad que permitirían a los piratas cibernéticos tomar control total de sus dispositivos. Los expertos no creen que el iPhone 14 sea 100% seguro.
3: Todos estos teléfonos, incluyendo esta versión o, o versiones pasadas o futuras, traen una serie de parametrización que tiene que ser eh, implementada por cada usuario.
11: El smartwatch será de gran ayuda sobre todo para los deportistas. Soy triatleta y soy invidente. Especialmente para buzos y triatletas, porque es resistente al agua, tendrá una brújula avanzada y funcionará 60 horas sin necesidad de recarga. Los iPhones ya representan más del 50% de los teléfonos inteligentes que se usan en los Estados Unidos. Pero, irónicamente, también es el aparato que más hace perder el tiempo a los consumidores. A sus creadores les produce mucho dinero. ¿Y a usted qué le genera? Desde Miami, Florida, Galo Arellano,
2: Univisión. ¿Qué le genera preguntas? La gente está viendo si se va a comprar el 14 por 800 dólares o no. Ese es el, el balance, ¿no? Oh,
5: carísimo, pero bueno, quizás para Navidad, ¿por qué no?
2: La tecnología se nos adelanta. Gracias.
5: Buenas noches.